0: 欢迎收听我说，我是吴哲。呃，上个礼拜呢，我去帮我的一个朋友送机，对他要去美国读书半年，然后我们就一大早，好像因为他在桃园机场搭飞机，所以我要呃非常早就出门，好像八点我就差不多呃，我朋友载我过去，然后他们大概呃九点多就是准备要出关，准备要去。呃，去登机这样子，然后我们就这边送机。这是我第一次，就是帮我的朋友要出国的朋友送机，我以前没有这个经验。那这次的经验呢，我就觉得说，呃，出国读书真的是一件很爽的事情，因<笑>为让我重新回顾了出国读书这个选择。呃，我以前觉得说，我在大学之前觉得出国读书应该就是，呃，你可能。稍微会读一点书的人，你都有这个机会啊、呃，可以出国看看，然后体验一下不一样的生活，呃，但是我到了大学之后，我就觉得说，出国读书真的是太麻烦了，太麻烦了。第一个是你要去，就是适应一个完全陌生的环境嘛，呃，通常都是不同语言的，所以你就要用那个语言。然后在那样的不同的环境下生活半年甚至一年，这对我来讲是一个很痛苦的事情，因为我就是用中文我都不敢跟饮料店的店员讲话，那我要怎么用英文跟就是我要怎么用其他语言做到这件事情呢？那是更困难的事情，所以我就觉得如果我出国读书的话，我一定就是每天都关在家里，然后呃我也可能就叫外卖，因为外卖不用跟别人讲话嘛，就是我就叫外卖或者是我就去一些我。呃，我去过的地方，比如说我可能第一天去了一间汉堡店，好了，我可能接下来一整年都只会吃汉堡，因为我知道我要点什么，我知道我要说什么，我才可以得到我要的东西。但去了一些新的地方，比如说可能隔天他们有人要叫我去什么其他的餐厅，那我就不知道点什么，我不知道怎么点餐的时候，可能就会啊、呃、非常的可怕。就对我来讲，出国读书其实是很啊、呃、很可怕的。总之，这一次送机呢，我就呃重新回顾了一下出国读书这件事情了。因为我，呃，我哥他是在他之前读大学的时候也有去法国交换一年一整年，然后我就会看到呃，他会一直因为法国嘛，就是欧陆，然知道欧洲大陆，你搭火车就可以出国到其他国家去。他整个寒假还是暑假，就是一直呃，就是把欧洲玩遍了这样子啊，还飞冰岛啊，去什么东欧哪里的，反正就是很多国家。我那时候就很很呃，怎么讲？无法用我自己的身份带入这样的情境，就是我没有办法想象自己做出这些事情。像是我最近很多朋友也都是，比如他们去欧洲交换，他们就是趁假日，甚至不是假日，我也不知道他们怎么办到的，他们就会在整个欧洲大陆这样乱跑。你就看到他今天在比利时，明天在德国，然后后天又在什么丹麦这些，反正他就这样乱跑。我就觉得很很强哎、欸，真的是一个很难做到的事情。因为我就是很宅啊，我就算在台湾，就算我以前在高雄，我都不愿意出门了，因为我不知道要去哪里，然后我也不想要，呃，安排这么多事情，什么食衣住行，那、啊、对我来讲是一个很麻烦的事情，所以我去那种欧洲就是可以到处跑的地方，我一定不会出门，所以我觉得我出国读书就是在浪费钱。<笑>因为我知道很多人出国读书，其实也不是真的去读书啦。你可能就选个一堂课、两堂课比较少的学分、比较轻松的课，然后你其他时间其实主要真正的那个用意是在外面体验，就是外国的生活。我觉得这个应该才是呃目前大家交换的一个很大的重点吧。我说大学部啦，就是这样交换的话，你其实主要还是去体验生活，不是真的要站在那边。获得什么很艰深的知识？我觉得啦，大学部来讲，对，所以啊、呃，反正就是送机嘛。然后我就啊、呃、想到说，我以前其实还还蛮想要出国读书的，因为我也是你知道崇洋媚外啊，我也算想要出去看看。但到了大学之后，就觉得真的太麻烦了，我还要去找房子，我还要弄一堆东西，然后什么申请啊，还要书审、面试、口试、考雅思、托福，哦，真的是太,太多事情了。所以，我到大学目前我的想法就是，我大学不应该是，啊、呃，没有很想要出国，就是很麻烦这样子。呃，然后还有一件事情，我就是有想到，呃，这个升学体制这件事情呢、啊。比如说我在国中或者是国小的时候，我非常知道我在体制内的位置，还有我应该要怎么往上爬，因为很简单嘛，国小里面是入学、啊，你根本不用考试就可以进到你那个学区的国中，所以你完全。不需要为自己的未来担心，因为目录已经排好了。你住哪里，你就读哪里的书。但是，呃，到国中的高中可能会稍微有一点点复杂，但其实还是一样，就是你考试考高分，那就往好的地方读，就这样子而已。除非你要跨区读嘛，像像我就就是就就是考台北的学校，那其实也是一样，就只是你啊、呃、报名的考区不一样而已。你还是在高雄考试，只是你考出来的分数是要去拿去读台北的学校，就这样子而已，一切都很。就是你没有太多需要顾虑，没有需要太多自己处理的事情。但到了高中很不一样了，高中你升大学，你考学测嘛？啊、呃，你考学测之外呢，你除了成绩之外，你还要去做备审，然后你要挑选说你想要读什么科系。公司这个就跟高中很不一样了，因为高中你就是普通科嘛，你啊、呃、不管去哪一间学校读的东西都是一样的。你不需要去选择说我现在想要做什么，我的未来是什么？你不需要去为自己做打算。但是你到了高中生、大学的时候，你必须要做这件事情，你需要去知道你的心之所向，然后你要去呃根据那件你的心之所向去选你的科系。这个时候就会非常的呃让人不知所措。我相信很多人，很多学生真正第一次在人生中觉得自己不知道要干嘛，很迷茫的那个时候，就是在你选大学科系的时候。因为太多选择了，而且你如果以前是没有好好探索自己的话，你很难在那么短短的时间，就是考试，就是学测考完到申请的那段时间，真的想到你要读哪一个科系是很困难的。所以我就发现说，你如果真的要在一个比如说高中时段或大学时段，你真的要知道自己在干嘛的话，你必须要对整个体制有了解。你要知道你现在读的学校，你现在所身处的这个规则内，它的运作逻辑是什么？比如说你高中、大学，你要在你高一刚进去的时候，你就很知道说大学有哪些科系，你要怎么进那些科系，然后你要怎么开始准备。那进了科系之后，那个可能就进了大学之后，那个、可能。稍微远一点，就是你高中的时候，你必须要知道进大学要怎么进去大学这件事情啊、呃。比如说好了，如果你要考什么医学系，那你可能在高一的时候就要开始准备，比如说参加什么医学营啊，然后练习、呃，就是你要开始累积自己非常多的能耐，还有那些资历，你可能才会在备审的时候看起来比较厉害一点。我不知道，我没有考过医学系，所以我不知道这是不是正确的，但是我相信大家可以理解那个概念，你要知道。你的目标是什么？然后根据那个目标去做你人生的决定，尤其是你在进高一的时候就要这么做了，不然真的会会迷茫。就是迷茫是一定会的，因为没有人在高一的时候就做出那样的决定。所以啊、呃，我就后来才知道说，其实你真的要很了解那个运那个就是整个体制的规则啦。到了大学也是一样，大学之后如果你是要出社会的话，那可能也是一样，你必须要知道你要去哪里。工作，然后你可能先实习，还是说你的，呃，面试的规则，反正就是那些东西，你必须要先打理好，你才有办法知道你大学的时候要怎么去努力。那如果你是要升学研究所的话，也是一样，就是你考研究所有很多方法，有推甄啊，有直接考试，然后你考试的时候可能有笔试和口试，那你也是要去先研究说你要读哪一个，呃，就是哪一个专业，然后你那个专业可能会需要怎样的考试。呃，怎样去准备啊？你可能会需要什么资历，什么研究助理的资历等等的，你一样要先去了解，然后把它纳入自己人生的考量，这样子。这就是为什么补习班这么厉害，因为补习班就是他已经完全都走过这些路了，他已经知道说你升大学要怎么升，你升研究所要怎么升，你升博士班要怎么升，这些考试他都已经考过了，他只是要你付钱，他就会告诉你你应该要怎么做。在研究所的考试也是一样，也是一样啊，也是有很多补习班在开，就是你考博班、考硕班的考试，这就是呃他们的经验是他们最有价值的地方。他们什么考古题啊，然后他们准备的方式，他要教你如何去应对这些东西，都是他们最有价值的地方。对，所以呃我就发现说，对于你现在身处的这样的规则里面，你要很了解，你才可以去充实你自己的生活。不然你大学四年，你不知道你未来要干嘛。我是觉得你很难认真的玩啦，就是你真的很难每一天都很充实，然后很自在的觉得说啊，我现在就是很笃定，我的生活就是要圈圈叉叉，所以我现在知道自己要干嘛，那我就可以很放心的玩，然后很放心的安排我所有的事情都是很到位的。我觉得很难呐，就是你一定要知道你在干嘛，你才可以做这样的事情。所以对于体质的了解，我觉得呃，大家可以多去。如果你未来有继续升学，或者是你未来有一些打算的时候，你要就是你要开始的那个打算更去了解了。呃，所以如果要我回去给什么高中学弟妹或国中学弟妹一些建议的话，我的建议就是赶快先去知道说未来的世界长什么样子，因为已经快要进去了。你看，你高中进去，你剩下三年就要进大学，大学就已经是成人了、欸，已经快要十八岁了，然后你还不知道你未来要做什么的话。很可怕，<笑>我现在回头看的话会觉得很可怕了。当然，我如果在身处那个年纪，我一定会觉得说、啊、还太早还有三年内，然后我大学还有四年的保护保那个保护网啊，我还不用这么早开始做决定。但是，就是提早开始做决定，绝对会对你的生活是充满帮助的，因为你才知道自己要干嘛。像我到了大三，我才知道我未来可能要走什么样的路。我大一、大二是不知道的，我就是一直。也不知道自己在读什么，然后就一直啊、呃，学校叫你读什么必修是什么，我就去选，那可能也没有没有呃读的很好这样子。但是到大三，我才知道自己要干嘛。那这个时候你读书起来，或者是你生活起来，才会开始认真。嗯、呃，那个生活认真的感觉，我觉得是很好的啦，就是它也是一个呃快乐的来源。就你会发现说自己很认真的在体会生活中的每一个时刻。然后你读的东西也是自己喜欢的，这个时候你就会觉得你真的在活着，大概是这样。对，所以一个送机让我体会到两件事情，就是出国读书，呃，让我回想出国读书的一些心思，然后一个是啊升学体制，我们要很去了解这样子。对，那说到了解，就是你要去了解自己做的事情，知道自己在干嘛。我就想到我有在碰摄影嘛，就碰摄影这这个这个艺术。那我自己呢？其实，在高中之前，就是国中、国小还有幼稚园之前，我完全没有碰过真的相机，应该说单眼相机、数位单眼相机。就我以前碰的，可能就是我们家里的那种，呃，录影机啊，那种很旧很旧。然后，呃，或者是什么傻瓜相机那个，而且我也没有很认真在拍，因为我不会洗底片，我我对。底片一概不通，我完全不知道他在干嘛。就是以前啊，然后我是到了高中，呃，高一的时候，我就加了摄影社，就建壮摄影社，我才开始摸相机，然后呃，认真去学习他的一些技巧。所以，呃。我也是到到了很晚才开始接触摄影、啊，因为我身边很多人，他们都是，比如说他们他爸爸或他妈妈以前就是摄影师，或者是他们家有什么底片相机，以前就有在玩摄影。那他们很自然的从小开始培养，就会对摄影这门艺术，还有他很多的一些细节都会很了解。呃，像我就不是嘛，我高中才开始碰摄影，所以我高中的时候是完全没有办法跟别人聊什么。呃，哪台相机好啊？然后它的性能如何？然后以前的底片相机怎样怎样？我是聊不起来的，因为我不懂。我只知道就是社团那几台相机怎么用，就这样子而已。呃，就是对于整个领域的深入、呃、的了解是不够深入的这样。所以就到了现在，我碰摄影也大概五六年了。从高一的算起的话，就大概五六年了嘛。那我也不觉得很长啦，我只是觉得。他至少我他就是我自己至少是对摄影有比较多了解的，跟我以前比起来，所以就回应啊、呃，我刚刚说到就是你做事情做久了，你才会知道你在干嘛。就是比如说刚涉选体制啊，或者是出国留学，你要把事情做的呃去了解它了，你才可以知道你要往哪里走嘛，就是把那个路都摸透了，你才知道你的生活该如何进行。总之就是我最近呃有去做一个。也不算自工啦，反正就是去做一件事情，就是台湾有一个不是台湾，是教育部吗？还是什么体育？忘记了，反正他就是叫高中体育总会，我不知道是不是这个名字，但是简称叫高中体育总啦。然后他就是办很多，比如说 HBL、JHBL， 然后什么 HFL 啊，足球的 HVL， 排球的这些东西都是他们举办的，就是跟高中相关的，国高中相关的这个呃体育赛事都是他们承办的这样子。那我去高中体总做的事情，就是我去他们的呃，比如说今天好了要办一个足球的比赛，然后一定会有摄影志工到场，就是体总那边他们可能有开课，开一些摄影课，然后请那些志工到实地去练习。那他们这样的练习呢，就会呃，因为他们那些志工其实也不是说平常就有在拍照，或者说他们经验很够，所以他们会需要一个助教。那我就是担任那个助教的身份。呃，我去帮他们协助他们拍照啊，教他们说可能怎样的角度比较好等等的。那我就是做那个工作之后才知道说，呃，我以前就是我才意识到说，我以前其实是不可能做这样的工作的，因为我以前不知道要怎么跟别人说，呃，怎样拍比较好，因为我自己也不会拍。是到了高中之后，我可能拍的比较多学校的学校的体育赛事，或者是跟校队去。比赛的时候拍照，我才知道说可能怎样的画面、怎样的角度啊、怎样的构图是好看的，然后选手会喜欢的。这也是我累积很累积很久的经验，你知道吗？就跟补习班一样，我就是一个免签补习班，呵呵帮大家去回顾，而、呃、不是回顾啦，就是帮大家去更了解说你要怎么拍照这样子。但当然，这个体育的拍照，它比我觉得它比较。单纯一点，所以会比较好讲。就是你其实就是对着那些有名的选手，或者是正在发生事情的那个选手，比如说他持球的选手，或者是第一名的选手这样子，你就把镜头对着他，然后一直拍，就这样子而已。体育其实对我来讲是很单纯的。你不需要太多的思考，因为它速度也很快啊，你很难去思考很多东西。你其实要去拍体育的话，你就是要反应很快，然后你可能事先就要先想好，你等一下可能会有什么画面。像我们以前可能，比如说拍拍篮球啊，你就会先想说啊，等一下一定要拍到，比如说上篮、灌篮、三分球、投篮，然后什么罚球啊、运球过人这些，就是你要把它先列好，你脑袋要有一个呃你预想好的照片库。然后呢？你在拍照的时候再去执行它，这样子，这也是我以前不知道的、啊。这这也是要拍过，就是真的去拍过照之后，你才知道说要怎样才可以在一个呃拍照的活动中把那些画面都抓住。对，所以就反正我就当了这个助教，然后也呃就是有点类似去指导嘛，我也不敢说自己指导了，但就是去协助现场的摄影职工。呃，希望他们也可以慢慢知道说体育摄影的精髓，然后知道说有一些 pebble 可以去掌握，那这个时候你就会比较好拍照，比较比较会拍照这样。其实这其实就是跟我刚刚说的一样，你要先知道这个体制、这个规则是怎么玩的，你才会知道说自己可能那怎样做会比较好啦。所以我就是提供他们啊，有、呃、哪些路，你可能哪些哪时候拍照，哪时候按快门是最理想的。把这个经验传给他们，然后他们就会比较知道说自己要怎,怎么做了这样子。我今天好像一直重复自己要怎么做，还是自己知道要干嘛这句话、欸，一直重复啊。反正就是，你就会比较知道自己要干嘛。对。然后说到摄影就，就好像之前也有人提到说想要啊、呃、听我讲摄影，但是说实话，我其实也对摄影没有到。很了解啦，就是你真的要跟我聊那些很深入的摄影的术语，我其实是不知道的。我因为我我没有看很多，就是摄影的艺术的那种讨论的书，就是文字的，不是摄影书，不是照片，就是跟艺术相关讨论摄影的书，我其实没有看很多，所以我可能也没有到很深刻的了解，只是。我上礼拜我去听一个摄影的讲座，刚好就是建中摄影办的年末讲座。就是如果大家有兴趣的话，也可以在也可以来听。他就是每年的十二月二十九，反正就是十二月二十几号，快跨年的时候会在建中办一个讲座。那也会邀请都是很有名的老师来到讲堂来演讲，这样子，那也都很有趣，就是分享一下他们分享一些他们摄影的经验啊，然后他们对于摄影的看法这样。那我那时候去讲座的时候，我就。呃，那时候讲座的讲讲师呢是于志伟老师，他是之前报道者，就是一个独立媒体的，我不知道是创办人吗？还是反正也是一个很很资深、很元老级的成员呐、啊。那后来就有自己成立一个品牌，这样子也是跟摄影相关。总之，他就是一直都在做摄影的事情啊。那我在那个讲座，他就分享到说，他二十几年来的体会，就是摄影大概分三个最大的领域。三个，这三个领域可以怎么分呢？它是用主体性来分的。主体性的意思就是说，这个摄影师的主体性高不高？比如说，它就分三个，分别是这个艺术、艺术摄影，然后中间的是比较纪实摄影的，就是拍记录型的。那最后一个就是商业摄影。那你可以很可想而知，就是艺术摄影一定是主体性最高的嘛，就是你是以一个艺术家的身份去创作，你可以很。依照自己的想法去拍想要呈现的画面，所以艺术摄影就是主体性是最高的。那为什么说纪实摄影是中间的？因为纪实摄影它还是要跟事实相符，就你拍的东西要是真的，你不能造假，你不能，呃，你不能完全造假啦。就是你还是要以事实的角度出发，你才可以被称作纪实摄影。所以那个主体性相较于艺术摄影会。稍微低一点点，因为你必须要跟环境互动，你必须要跟这个世界用你的镜头去互动，这样子。那最后一个商业摄影，那不用说嘛，一定因为你不是按照自己的想法拍你是按照老板的想法拍的，所以老板才是你的主体，那主体性就一定就是最低的嘛。所以他就说，他体会到就是摄影其实有三个阶段啊，那呃三个种类，那当然就是艺术创作，然后纪实的，那最后就是商业的，以主体性来分。然后他就提到说。呃，因为他是纪实摄影的大师啦，毕竟是报道者出来的。那他就先提到纪实摄影的一些呃细部的分类，比如说纪实摄影里面还有一些小分类，比如说像是新闻摄影。新闻摄影它的它就是最最局限的纪纪实摄影，因为新闻摄影你必须要最精准、最客观。你拍的东西，你想要讲的故事，它甚至不能称为一个故事，因为你必须要。说事实，就今天发生了什么，你就要说什么，你就要拍什么。比如说有一些坏事情发生，比如说什么地震发生了，那你必须要拍到的就是地震发生的现况事实。然后你的可能文字就要写说今天死伤如何啊，然后呃是规模多少，然后震度几级这样子，你必须要写得非常的客观精准。就是新闻摄影大概是这样的概念，但是它虽然是最客观精准的，你可以想象它应该就是比较缺乏弹性的。为什么说缺乏弹性呢？因为的、呃、新闻摄影的外围呢，有一个叫做报道摄影的东西。就新闻跟报道，其实你仔细去想，它是不太一样的。新闻就是事实的呈现，但是报道呢，它是一个人在讲述事实。那这个时候，那个主体性就出来了嘛，就是那个人就出现了。呃，这个报道者呢，就是报道的那个人呢，他就会开始可能可以写用故事的方式去呈现这样的事实，因为他多了个人的诠释啊，还有报道的那个意图，就是这个意图也是很重要的，所以他就可以扩展成像是一个故事一样，他就不再是单纯的新闻事实的呈现，它不是单纯的资讯啊，可以这样子讲。那我刚刚说到有新闻摄影，还有报道摄影嘛？那在外围呢，更宽松一点的就是记录摄影。这个记录其实你顾名思义，它其实就是很日常的东西。你平常在路上拿手机拍照，你都可以叫它记录摄影啊。说实话，那它囊括的也可以是，比如说新闻和报道那样子，具有社会性的。你的问题意识是有社会意图的，呃，那样子比较关心社会的角度。当然，你也可以很日常啊，你可以用比较。非社会性的问题是，比如说你是美学的或者是艺术型的，就你拍照是为了艺术，是为了美学，但是你记就是你还是根据日常中的事实去做记录的话，那啊你你也可以是被叫做记录摄影，所以它不一定是局限在呃事实的呈现或者是资讯的传达，它可能就稍微靠近一点那个我刚刚说到艺术摄影的那一侧了。对，那就刚刚我讲到纪实摄影，它其实。呃，是主体性在中等的吧？那它右边就是在主体性更强的地方，就是来到艺术摄影。那其实技术摄影跟艺术摄影它们之间的呃端点啊，就是技术摄影最强的主体性的端点那一侧，这样听懂吗？就是它其实是可以跟艺术摄影有一些互动的。呃，因为艺术摄影它强调的就是一个概念的产生，它一定要有一个概念，就是你用摄影语言去包装一个概念，用那些照片去包装一个概念出来之后，呃，它会比较抽象一点。那它的呃，我们刚刚说拍照的意图、拍照的问题意识，其实不一定要跟现实有连接，就是你可以是一个棚里面的，但是你把它。呃，用故事的方式呈现，或者是用一个概念的方式呈现，会比较抽象一点。所以，其实呃，纪实摄影的东西呀、啊，它虽然说要根据事实来讲述。就是你要去呈现事实，但是你如果继续往上升华的时候，其实是可以用艺术的方式来呈现的，就不用拘泥在那个计时的框架里面。好，我讲很多抽象的东西哦，我举一个例子好了。前前年，呃、不是前前年，前年的就是建筑摄影的讲座，我们请到的是一个叫做陈进宝老师啊、哦，他也是很有名的，应该算计时摄影的人物啦。就台湾的很重要的一个人物。那他之前就拍过一些这个，这叫什么？呃，作品专题呃，应该叫什么计划哈？拍摄的计划，其中一个计划呢，就是槟榔西施的计划。他就是在台湾，他就到处呃各地就跑嘛，然后他就去槟榔西呃槟榔店里面拍槟榔西施。但他拍的方式呢，不是那种即使摄影你想象中路上随便街拍，然后呃你不用跟这个被摄者就被拍的人讲好的的,的那种拍摄方法。他是用一种沙龙的方式，他就是跟槟榔店先谈好，然后他就带他的脚架，然后这个灯棚灯去拍，把它拍的像是一个沙龙照一样，就是像一个很棚拍的样子，很人工的样子。我可以这可以这样子讲，去记录下槟榔西施的呃那些面貌，呃，所以你就会发现说，纪实摄影它其实它虽然是 based on 事实，它是以事实为。基基础的，但是你还是可以用不同的形式，比如说艺术的形式去呈现，像是沙龙，它就已经不是你直接在路上呈现资讯的样子了，你已经你的个人摄影师的主体性已经介入了那一个环境了，它就会比较。啊、呃，你可以说他已经是艺术摄影的一部分了，就是他可能在纪实摄影和艺术摄影的交界这样子。那他有做一个计划，是叫回返计划。他去老松国小，我忘记是在是在台北嘛，就是老松国小是就是一间国小，他就回到那个国小呢，然后呃，请国小的学生就摆出他们就是用摆拍的方式啦，就是请国小学生做动作去呈现他们。呃，在学校的模样，所以你就就会发现说，你可以说它已经不是最原始模样的那个事实了。它就是像我刚刚讲的嘛，你已经介入了那个环境，你用了你自己的角度，还有自己的呃摄影语言去诠释它了。那它可能就会呃，它就有有点像升华的概念，像我刚刚说的，像升华的概念，你会比较靠近艺术一点。对，所以我后来就发现说，就是做了摄影。大概五六年，我以前比较都是拍纪实摄影，而且是很纯粹的，你可以说是报道摄影或者是呃记录摄影啦、啊，就是发生什么事情我就讲什么，我其实不太会有太多个人的主体性在里面。呃，但是到了最近，就我听了这个讲座啊，然后最近也看了一些摄影书，我就会发现说，其实我比较想要做的还是跟个人有关的。我不是说那个议题跟个人有关了，我的意思是，我会希望那个角度是从我的眼睛出发，不是从呃一个客观第三者的角度出发，这样子我才能够表达自己。当然，除了表达自己之外，呃，艺术摄影还有很多其他的用途吗？还是说它其实还有很多其他的解释的方式啊？像那个时候去讲座的时候，呃，老师就有给我们看一本书，那本书它是美国。的一个摄影师，那他是马格兰通讯社的摄影师哦，所以也是很厉害的摄影师。那他做的事情呢？他那本摄影书做的事情就是，他有听说一个城镇叫做我不知道英文怎么发音的，它叫 Z Z Y Z X， 好像是这样子拼，就是一个很神奇的城市的名字。但这个名字呢，呃，这个城市呢，它一直以来都被称作是呃，就是奶与蜜的。地方就是它有点像是圣经，跟圣经有关，然后它就是第一道泉水的那个起源地，所以很多人都会去那边朝圣这样子。那他就原本的计划是，他决定要去那个城市，呃，拍那个城市就是有泉水这样子很丰饶的模样。但是他到了当地才发现，其实那个城市就是一片沙漠而已，根本没有什么泉水可言。那他就在这样的旅途中遇到一个挫折嘛，他不知道这个计划如何进行，因为他就没有泉水可以拍了。那后来其实他在那个城市稍微走了一下，才发现说，说不定这个计划的重点不是拍到泉水，而是拍这个寻找泉水的过程。所以他有了这样的想法之后呢，他就开始踏上这个寻找泉水的路，他就一路从那个城市呢，慢慢的。呃，移动往外移动，他的那个城市在比较内陆的地方，然后他就慢慢开始往外移动。他在这一路上呢，就开始观察路上的人，然后用一种呃美国比较常见的符号啦，比如说黑与白，就是黑人和白人这样的符号，或者是跟宗教相关的一些符号，他就把它运用在他摄影的这个图片中。那最后呢，整部摄影集的终点就是太平洋。他从那个。呃，那个城市在洛杉矶的东部一个沙漠啦，它就慢慢往西移动到城市市区这样子，它最后的终点是太平洋。你就会发现它这个移动的过程呢，其实就是它一开始说的，它在寻找那个水源，它在寻找第一道泉水，然后它在这途中就发现了很多跟美国文化和历史相关的记录。所以话说回来，它其实还是一本。纪时摄影的书，只是呢，它用的方式是比较抽象的方式，因为它不只是单纯的告诉你说现在画面里面有什么东西，然后呃，它可能是什么颜色的，它的姿态是如何，它不是单纯的把这些资讯摊在你的眼前看而已。如果你去阅读的话，你就会可以得到一个比较深入的概念，你会发现很，它里面所有的照片都是彼此。背后是彼此互相串联的，而不是说单张单张照片，它有自己的故事，然后它可能彼此根本没有一些同整的效果。它同整的方式是很很艺术的，就是说对我来讲，一个好的作品或者是一个好的艺术的形式呢，它是很扎实的，就是它每一张照片，它彼此都是有连接，然后它最后可以连接到啊、呃、那本书的主题，而且那个主题是。是有趣的，也不一定要很高级，也不一定要很就是高尚崇高，它只要有趣，对我来讲，它其实就是一个很好的呈现。好，所以今天主要的内容差不多到这边，就是你知道新的一年第一集，然后就会有不知道很多很多话想要讲。然后我觉得其实录 Podcast 它也是一种，也是一种社交啦，它就也是在输出东西，只是它密度比较高而已。然后他就跟我平常我因为我在 IG 上也会就是打一些文，你知道吗？<笑>就是会写些东西啊。那我觉得这两件事情，他其实是会彼此占据啊、呃、我思考的那个能量的，就是。如果我这礼拜发了我，我可能就一句话都不想讲；那如果我这礼拜讲很多话的话，我可能我就,就会一个字都不想打这样子。对，所以他会花我的能量。那我，所以我没办法定期更新，就是因就是因为这样，因为我太懒得去看看书或者是看电影，你知道吗？我就很难在生活中产生一些新的想法。那我就没有办法跟大家讲，对，没有办法跟大家分享这样。所以就呃，如果有机会可以。这个获得更多生活这种灵感的话，我就可以有办法，呃，很勤奋的来录音这样子。好，那我们就进入这个 Q A 时间，因为我每次都 Q A 时间都是我要录之前突然想到啊，好像要来问一下大家有没有问题的，然后我才发现懂，所以没有很多。不过我觉得我们回答一个就好了，然后下一个可以下次回答，因为已经三十几分钟。好，我回答一个就好，就是他问说。怎么存钱？他想问我怎么存钱。他说，大学到现在每个月压力一来，我就都在买东西或是吃东西，每个月都是很完全的月光骑士。哎，你知道吗？月光骑士其实蛮好看的，<笑>就是漫威那个月光那个，我不知道他中文翻译叫什么，就是 Moon Knight， 蛮好看的。他好像做第二季了。啊，你说要怎么存钱哦？其实你刚你说到那个，你压力一来都在买东西或吃东西，我觉得有点像是躁郁症哎。<笑>我不是医生啊，但是躁郁症有一个症状就是你那个躁起来的时候，你会一直想要乱花钱，然后乱吃东西这样。所以你可能要呵呵小心一点，就是要注意一下自己的情绪。但我其实也蛮，我其实也觉得自己有这样的习惯啊，就是你只要很躁的时候，就会想一直乱花钱，比如说什么。呃，像我最近有在玩那个《死亡细胞》，就是一个、呃、游戏，哦、我很难我来解释，它这是一个游戏，然后它是在 Steam 上面的，那它出了一大堆的 DLC， 就是扩充包，然后我之前有一段时间就是非常的不爽的时候，我就会直接上网把所有扩充包都买下来，这样花了花了一些钱，<笑>然后或者是比如说呃，就是半夜读书啊，或者是半夜。就是很早那个早期来的时候呢，我就会直接走到 Seven 去买一堆东西吃，所以其实我也是差不多，我也没有什么在认真存钱，你知道吗？我只是呃，就很长也是会一直乱花钱这样。但是说到存钱，我觉得这也是老话一句啦，就是要开始投资，你知道吗？你已经我们已经二十几岁，我不知道你几岁了，但是我已经二十几二十岁了。吧。然后我其实很早之前。就有人跟我说，其实可以现在就开始投资，那就投一些你知道什么零零五零零零五六那种很稳定的，然后你不会炒短线，长期投资你如果每个月放一点钱进去，你到了四十岁那也是蛮可观的嘛。如果他有一直啊报酬率还不错的话，所以就是如果你不想要单纯的存钱，因为那个效率其实真的很低啦，你也可以尝试把一些闲钱哦，注意是闲钱，你不用用的钱就把它丢进、嗯。股市<笑>可以先去开户，然后丢进股市，它其实滚一滚也是还蛮大笔的啦。对，所以什么存钱建议就是投资，因为比较好玩一点。说实话，你就每天早上可以看那个数字跳来跳去，这样至少比你放在那边都不动，你就會把你就會想要把它花掉，你知道吗？你丢进股市，它如果呃没有，就是怎么讲，它比较像是一个有点有趣的投资啊。然后，如果你用股市的方式投资的话，你比较不会想要把它拿出来花掉，就是因为它都在里面嘛，你把它拿出来要手续费啊，然后你把它卖掉也是一笔，也是一道程序嘛，我觉得比较麻烦一点，所以建议你可以去投资。哈哈哈，好像什么老人哦，还要叫你投0零五0零零五六，好，大概就是这样子。那因为还有其他这个问题呢，还在问题箱，<笑>我们就之后再来再来讨论，好不好，我们今天节目就到这边，谢谢大家。